0: Sage, Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset, cette semaine dans la planète des sages sur RZN Radio. J'ai le plaisir de recevoir Louis Bertignac, chanteur et guitariste, bien entendu. Il va revenir sur son enfance, sa famille, euh, sur ses premiers souvenirs amoureux. Il va également nous parler de la séparation de téléphone et puis nous révéler comment le groupe Les Insus s'est retrouvé. C'est dans quelques instants sur RZN Radio, dans la planète des sages. À tout de suite La planète des sages, Stéphane Basset. Louis Bertignac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation pour euh, La planète des sages. Ça vous inspire quoi déjà ce titre, La planète des sages
0: bah, J'aimais bien le film La planète des sages, <rire> forcément. C'est pour ça que vous avez dit oui. <rire> oui, entre autres. Ouais.
1: Comment s'est passée votre journée
0: Jusqu'à vous, tout va bien. Maintenant, on verra. Alors,
1: je précise que nous sommes dans votre studio ouais. et euh, que vous êtes en train, comme un, un, un adolescent, de, de plugger sur votre setup ouais. un jeu de simulation
0: ouais. le fameux Flight Simulator. Voilà. Ouais. Donc je, je transforme mon Mac en PC et j'essaye de faire marcher ça.
1: C'est marrant, passer 30 ans, de poursuivre l'aventure des jeux vidéo.
0: ouais c'est étonnant. Ouais. <rire> <rire> en fait, je crois que j'ai commencé les jeux vidéo vers 30 ans. Donc ça fait à peine 37 ans que je oui, suis dessus. Hein. ça va. Oui.
1: Comment s'est passé, euh, alors je pose la question à chaque invité, c'est vrai qu'on vient de vivre euh, pour notre bien-être une année et demie, euh, très compliquée. Comment s'est ah, passé ce confinement
0: Eh bien, en fait, euh, le confinement, pour, pour, vous, pour être honnête, ça s'est très bien passé pour moi. C'est-à-dire que, bah, le seul truc, c'est que je restais à la maison, ok, il n'y avait plus de concerts, mais j'ai pris ça, comme, dès le départ, comme une année sabbatique. Avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'on... On ne bouge pas beaucoup, forcément, on reste à la maison, mais on profite parce que je vis à la campagne. Et comme par hasard, euh, à partir de mai, c'était l'été. Euh, on a été confiné à partir de avril. Hein. Et à... Mon dernier concert, c'était en mars. Et à partir de mai, eh ben, il a fait super beau. Donc j'en ai bien profité. Euh, on était au soleil tous les jours. On a passé donc cinq, six mois d'été fantastique avec la piscine. Je suis avec, je suis récemment marié. Et,
1: Congratulations.
0: Euh, merci. Et puis, euh, <coughs> et très heureux avec une femme plus que charmante, la plus charmante que j'ai jamais croisée dans ma vie. La plus douce, la plus tendre, la plus gentille, la plus intelligente. Enfin, bref. Et donc, c'était... Un petit garçon, de, de, de à l'époque il avait 3 ans et demi, aujourd'hui il a 4 ans et demi, bientôt 5. Et, euh, et mes filles qui venaient me voir de temps en temps, bon 13 et 17 ans. Et donc, euh, bon, le, le, je restais chez moi mais je suis, euh, comme vous savez, <rire> un casanier. Mm -hmm. Donc c'était... Euh, J'avais plus besoin d'excuses pour ne pas sortir, euh, j'étais obligé de ne pas sortir. Et, et je me sentais très très bien parce que j'ai mon studio, je vais plus travailler j'ai pu préparer le, le prochain album tranquillement. Donc ça s'est bien passé ce confinement finalement Oui, pour ça moi a... c'était exceptionnel. Quelle est la dernière chose que vous avez faite pour la première fois C'est qu'à mon âge on ne fait pas grand chose pour la première <rire> fois, <rire> c'est ça. J'ai fait, fait pas mal de vélo, je fais pas mal de vélo parce que je me suis acheté un vélo électrique. Donc c'est quand même plus pépère. Oui. Parce que les vélos dans la région, euh, ça va, mais parfois ça grimpe. Et là, c'est difficile. Donc l'électrique, c'est royal. Euh, j'ai déjà fait du vélo, mais là, un peu plus intensément. Euh, Donc ça,
1: c'est nouveau, une passion on, vélo. On,
0: on peut dire que c'est nouveau. Ouais, Ce n'est pas vraiment une passion, je suis <rire> Je ne le fais pas tous les jours. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait oh, J'ai découvert, on m'a conseillé, comme j'ai eu le Covid. Malgré le vaccin, j'ai quand même chopé le Covid en, en juillet, lors de mon mariage d'ailleurs. Et, euh, et ça m'a un peu crevé, et donc pour me remettre en forme, un copain m'a dit, il euh, y a une fille qui est super, qui fait chiatsu et acupuncture. Et c'est pas mal, cest une fois par semaine, je fais du chiatsu et de l'acupuncture. C'est ouais. génial, c'est bien ça C'est bien, ouais, c'est bien, ça fait du bien. Je remarque que ça, ça me redonne la forme, ça me rééquilibre. Il paraît que ça fait mieux circuler les choses dans le corps, donc... Euh, Effectivement, je crois que ça va un peu mieux, surtout que le Covid m'a un peu laissé un peu comme, comment dire, un peu de travers, quoi. Mmh. Fatigué, essoufflé. Et, et je crois que ça va mieux. Je crois qu'effectivement, c'est un bon truc.
1: Vous ne vous êtes pas ménagé durant votre vie, on va en parler parce que. La, les tournées, les voyages oui. les abus je
0: les euh... <rire> n'osais voilà, oui. pas le dire en plus en pour, gros, les seuls abus, hein.
1: pour couronner le tout vous vous êtes remis à fumer, ce qui n'est pas une très très bonne idée
0: non je suis d'accord, ce n'est pas une bonne idée tout le monde me le dit et moi je suis d'accord aussi mais je ne sais pas pendant le, pendant le confinement à un moment j'ai chopé un zona et deux pneumonies alors que j'avais arrêté de fumer donc, je me suis dit, finalement, peut-être que ce n'est pas très bon d'arrêter de fumer. Et donc, je m'y suis remis. À, et j'avais lu un article qui disait que les fumeurs étaient un peu protégés contre le, contre le Covid. C'était un message du ministère de la Santé. Voilà. Et, j et évidemment, j'ai refoncé dessus. La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Votre plus lointain souvenir, on va se replonger quelques années en arrière. Ah, le, le premier souvenir de votre vie aussi loin qu'on puisse aller chercher
0: Il vrai. me semble que. Alors, je ne sais pas si j'en ai rêvé, mais je crois que c'est vrai. Euh, parce que j'avais demandé à mes parents. À un moment. Je, bon, j'habitais en Algérie. Je suis né en Algérie, à Oran. Et à un moment, ça sentait mauvais par là-bas. Et, et j'ai l'impression que les premiers mots qui m'ont touché, c'est bombe. Parce que ça parlait beaucoup de bombes. Je crois qu'il y avait l'OAS qui faisait sauter pas mal de, de trucs à l'époque. Et donc, je, je me souvenais que mes parents parlaient de ça à voix basse. Et, et le mot bombe, j'ai été sensible. Bon, enfin, mmh. à part ça.
1: Le mot bombe qui, plus tard, vous portera aussi bonheur avec la bombe humaine. Oui, c'est un autre genre
0: de bombe. Ouais. C'est pas la même chose et euh, Mais bon, j'ai l'impression qu'ils étaient angoissés quand mmh. ils parlaient de ça. Et aujourd'hui, je le comprends. Mais, euh, donc, c'était apparemment le moment de décamper, mmh. que les Français n'étaient étaient plus les bienvenus là-bas. Et donc, euh, je me souviens qu'un de mes tontons, <rire> un de mes oncles, avait parté en bateau en France, de, de là-bas. Et donc, je me souviens d'un grand bateau qui, qui partait du port, et mon père a lancé... A, L'oncle euh, avait oublié d'acheter le journal, et je crois qu'il a demandé à mon père, de, de là-haut, de lui, de lui acheter un journal et de lui lancer. Et je, me suis, je me souviens que mon père avait plié le journal en, en rond, comme ça, il l'avait attaché. Et le premier souvenir, c'est mon père en train de lancer ce journal sur le bateau. Et on... il a réussi. il a réussi à l'atteindre.
1: Puis en 1957, à l'âge de 3 ans, vous quittez à votre tour l'Algérie est-ce qu'il y a un être déraciné en vous Un, un enfant un peu... Euh...
0: Non, non, parce que vraiment, je suis parti à trois ans, je n'ai jamais senti vraiment de déracinement pour moi. Euh, voilà, On peut dire que je suis né là, j'ai appris à parler ici, quoi, etc. Mais euh, j'ai toujours senti un genre de déracinement, un genre de nostalgie de, de hum. ma famille, qui, qui parlait de... D'aller à la plage, euh, à Constantine, etc. C'était le bon temps, ouais, c'était bien, etc. Et j'ai senti quand même... Euh, euh, parce qu'ils ont tout fait pour s'intégrer à la France. Ils aimaient ce pays, et ils, ils, voulaient pas, euh, ils, ils voulaient pas être trop nostalgiques. Ils ont tout fait pour euh, être français. Changer de nom aussi Ils ont changé de nom, moi j'ai pas changé de prénom, ils m'ont toujours appelé Louis, mais... Ils ont, vers l'âge de 10 ans, euh, ils, mon père est rentré à la maison et il nous a dit « Bon, on a le choix entre plusieurs nouveaux noms. » Alors, il nous proposait Bertigny, Bretigny, Bertignac ou Bretignac. Et moi, tout de suite, j'ai dit Bertignac. Et comme euh, j'étais le fils adoré, <rire> il a choisi tout de suite Bertignac. Et euh, voilà, c'était un peu spécial. Les profs, euh, j'étais de la troisième à la quatrième. Euh, ou l'inverse plutôt et et euh, j'avais les mêmes profs donc euh, monsieur Be euh, pardon Bertignac oui, oui c'est ça mais c'était tout ça donc ils ont vraiment tout fait pour s'intégrer à ce pays et euh, alors oui alors oui je me j'ai été euh, royalement intégré et eux il y avait un petit côté désintégré
1: et est-ce que, est que le fait de ne pas avoir vécu les mêmes souvenirs, vous disiez, ah, quand il parlait, il parlait de la, de la plage, ouais, je vous n'avez jamais pas. connu ça, donc non. ce sont des souvenirs qui, qui, qui sont presque d'une autre famille, quelque part.
0: Ouais, c'est des trucs que je n'ai pas connus, et, et donc je comprenais quand ils en parlaient, mais je ne savais pas, euh, voilà, ils m'expliquaient vaguement euh, que c'était une belle plage, etc., <rire> mais... Mais je n'ai jamais connu, voilà, je suis né à Oran, mais je n'ai jamais connu Oran, je n'ai jamais connu la ville où est né mon père.
1: Vous jamais retourné à Oran
0: Non, j'ai été avec téléphone une fois joué à Alger, mais j'avais pas le temps d'aller voir Oran. Mais je pense que ça ressemblait à Alger.
1: Hum. Quels souvenirs vous, vous gardez de vos parents
0: Ils sont partis. Euh... Oh, Ils m'ont appelé Louis, j'étais le roi quand même. Hum. Et... Euh... Alors forcément, énormément d'amour. Énormément d'amour. Euh, c'est des parents juifs et... Il n'y avait pas que la mère juive, il y avait le père juif aussi. Oh. J'avais les deux qui, qui nous adoraient. Quoi. Euh, à un moment, avant la, vers la fin de, de la vie de mon père, je lui ai dit, mais... Mais c'est dingue ce que, tu, ce que tu nous as donné comme amour. Euh, et... Euh, et je, et il, je, oui, il fallait que je lui dise quelque chose comme je t'aime en fait je lui dis c'est dingue comme tu nous as aimé comme tu nous as tellement donné et comme tu t'es sacrifié pour nous et euh, il m'a répondu, bah, c'est normal mon fils c'est normal La planète des sages Stéphane Basset
1: Être très aimé est-ce que ça, ça a constitué l'être que vous êtes aujourd'hui, est-ce que ça a créé des grandes zones de bonheur, des grandes zones de, 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 de failles
0: Des grandes zones d'aisance, c'est sûr. Parce que. Euh, parce que je me faisais rarement engueuler. Hein. Et puis, euh, j'ai toujours senti de l'amour autour de moi quand j'étais gosse, parce que ma grand-mère qui était institutrice. Euh, tout le monde m'adorait. Ma tante, ma grand-mère, tous les gens qui m'entouraient, j'ai l'impression qu'ils m'adoraient.
1: Vous étiez adorable parce que vous étiez le premier de la famille
0: euh, Peut-être. Ma sœur aussi, il adorait. Mais moi, euh, j'étais le grand espoir. Mmh. J'étais le garçon. Et il euh, y avait un côté macho à l'époque en Algérie. Et, euh, et je sais que ma grand-mère était instit, institutrice. Et, euh, et avant que je rentre à l'école, je savais déjà lire et écrire. Elle, elle m'avait donné une sérieuse avance. Ça fait que je n'ai jamais été en retard à l'école. J'ai toujours su euh, en avance ce que j'allais apprendre et j'ai toujours été très à l'aise.
1: Est-ce que c'était quelque chose qui vous intéressait euh, jusqu'à ouais. jusque vos 12 ans, on va dire, au moment où vous découvrez la musique Est-ce qu'avant, il y avait une, une appétence pour apprendre, se nourrir Oui,
0: ouais, ouais, apprendre, c'était un challenge à chaque fois. C'était... Il fallait que j'y arrive et il fallait que j'y arrive mieux que les autres. Je me souviens que ma grand-mère, donc cette institutrice, dès mon arrivée à l'école, dès qu'on a, qu a commencé à avoir des classements, j'ai été premier écho le premier mois. Mmh. Elle a été voir le, proviseur pour lui de, le professeur quoi, pour lui demander comment ça se fait qu'il ne soit pas seul premier <rire> Et, et c'est vrai que les mois d'après, tous les mois qui ont suivi, j'étais seul premier.
1: À 12 ans, il y a le conservatoire de musique. Euh, mm
0: -hmm. Qui a l'idée de vous y euh, inscrire Oh, mes parents, ils, ils se sont dit, c'est bien que, que les gosses connaissent la musique. Euh, ils ne nous ont pas forcé. Hein. Est-ce que vous voulez apprendre ouais, ouais, bien sûr. Et donc, euh, ma sœur a appris le piano et moi, la guitare.
1: Ah, ça vient de là. Donc, ce n'est pas un choix personnel, la guitare. C'est si. tout de
0: suite... Si, si. si. Ouais, parlé. ouais. Okay. Qu'est-ce que tu veux apprendre ben, la guitare. Qu'est-ce qu'elle vous disait, la guitare, plus que le piano ben, Il euh, y avait des groupes qui commençaient à me plaire, qui m'excitaient, les Spotniks, des, des mecs comme ça déguisés en, en cosmonautes, mmh. et qui jouaient la guitare électrique. Donc tout de suite, j'ai flashé, je me suis dit, bon, je veux faire un genre de truc comme ça, ça peut être marrant.
1: Tout de suite, entre la musique et vous, c'est une histoire euh, d'amour euh, Ou il y a un petit peu de temps avant...
0: Pas tout de suite, parce que ça m'a gavé, en fait. Les cours de guitare au conservatoire m'ont gavé, ça ne m'amusait pas. Euh, à la fin de l'année, euh, j'étais censé apprendre un truc de bac, j'avais appris le début et ça me gavait d'apprendre la fin. Et donc j'ai improvisé. Et l'examinateur m'a dit Le début c'était ça, mais après vous avez vraiment fait n'importe quoi. Et j'étais déçu parce qu'il n'avait pas apprécié mmh. mon côté d'improvisateur.
1: Déjà, vous écriviez des, des chansons non.
0: non. Non, pas à cette époque. Non mais j'étais content, de... j'avais l'impression que j'avais improvisé un truc sympa. Mais ça n'a pas pu donc il fallait que je repasse la première année j'ai dit non, non, j'arrête. Et donc j'ai arrêté et pendant un an j'ai oublié la guitare, je jouais au foot, je préférais. <rire> il y avait moins de profs, il y avait moins d'examinateurs. De... Moins et, euh... et ensuite vers l'âge de 15 ans, 15-16 ans, c'est là que j'ai découvert les Beatles, c'est là que j'ai découvert les Stones. Et je suis tombé amoureux de ces musiques-là. Et j'écoutais ça euh, religieusement au casque tous les soirs. Je me, tape, je me tapais deux, trois heures de musique, le casque sur les oreilles, dans le lit, sans déranger personne. Et je suis tombé vraiment amoureux. Et quelques temps après, j'ai ressorti la guitare de, de l'armoire. Et j'ai appris doucement à, à, à essayer de faire comme, comme les, les mecs que j'aimais. Là, on est
1: en 70, l'album Let It Bleed, des Stones.
0: Et... Ouais, Let It Bleed, des Stones. Euh, comment il s'appelle
1: « Bugars Blanket
0: » ouais aussi, « Bugars Blanket »,« Let it bleed » et puis « Abbey Road » et « Le Double Blanc ». Vous aviez quel âge, là ben, Je devais avoir euh, 67, ouais, 54, 13 ans. 13,
1: 13 ans. 14 ans. Donc là, l'adolescence, on se crée un, un, un monde, on, on découvre. Vous, vous mmh. étiez quelqu'un qui devenait plus solitaire
0: ben, On est tout seul à apprendre la guitare, à se mettre des disques, à écouter des lives et essayer de jouer avec les lives. Au bout de quelques mois, et, et apprendre à, à jouer avec ses lives et a, commencer à y arriver. Et euh, y commencer à imaginer qu'il y a Jagger qui se retourne vers vous et qui dit Ouais, c'est bien, petit, tu fais des progrès mmh. et des trucs comme ça. Et, et c'était vraiment un monde à part. ouais. La planète des sages.
1: Stéphane Basset. Jusqu'à vos 18 ans, c'est la découverte de la musique Ouais. Elle va prendre le pas
0: sur... Euh, doucement. Sur, doucement, ouais, 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 c'est-à-dire que... Donc j'étais toujours premier jusqu'à la, la quatrième. La troisième, je devais être troisième. La seconde, je devais être huitième. La première, euh, dixième, terminale. Euh, J'ai raté le bac la première fois. Mais, Donc, mais Ça vous contre... a servi
1: parce que le fait de redoubler vous a permis de rencontrer Jean-Louis Aubert, c'est ça En terminale, dans la même classe que vous
0: euh, Ouais, c'est ça. Lui, il faisait sa terminale dans mon lycée, Carnot. Et moi, je faisais ma deuxième terminale à ce moment-là.
1: L'école va devenir euh, secondaire et la musique va prendre le pas Ouais,
0: c'est ça. Euh, mes parents m'avaient... Ma, mon père m'avait dit, écoute, euh, si t'as le bac, déjà passe le bac. Et si, si t'as le bac, je te paye un, voy, un voyage aux états unis mm. Donc, euh, j'ai eu le bac, finalement. Il m'a payé le, voy, le voyage aux States. Et là-bas, j'ai continué à jouer comme un fou, et je, je m'apercevais que les gens aimaient ce que je faisais si bien que j'avais pas de problème où loger. C'est un bon, voyage
1: un peu initiatique, c'est ça
0: C'était euh, intéressant. Euh, je suis parti, j'avais l'équivalent de 200 balles, euh, et j'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire que à chaque fois, j'avais où dormir, j'avais euh, de quoi manger. Et euh, donc c'était intéressant de me retrouver tout seul comme ça, enfin j'étais avec un pote. Et euh, Olivier,
1: c'est ça qui n'est plus là
0: Non, c'était Lionel. Lionel, pardon. Lionel. Et Olivier est parti avec Jean-Louis au même moment, et on s'est croisés sur le campus à San Francisco, c'était incroyable. Par hasard Par hasard. Ah oui. On avait rendez-vous à Los Angeles, ils ne sont pas venus au rendez-vous, Olivier et Jean-Louis. Il n'y avait pas les
1: portables à l'époque, bien sûr. Et
0: voilà, donc on s'est loupé. Et... Euh, et en fait, j'étais avec mon pote Lionel assis dans le campus à San Francisco bah, <rire> on va essayer, essayant vaguement de rencontrer des gens pour retrouver un endroit où dormir le soir et euh, ou éventuellement une fille, une Américaine à draguer pour dormir aussi bien voilà. sûr voilà, joindre l'utile à l'agréable et donc je me mets à jouer de la guitare tranquille pour passer le temps et, euh, et j'entends un harmonica au loin qui se rapproche. Et donc je commence à jouer dans le même ton que l'harmonica. Mmh. Et il vient de plus en plus près, moi je joue de plus en plus fort pour, en espérant qu'il m'entendra, le mec je, en américain ou je savais pas quoi, et, et il s'avère que c'était, je reconnais Jean-Louis et Olive qui s'approche et c'est Olive qui jouait l'harmonica. Mmh.
1: C'est quand même dingue. C'est dingue, hein.
0: C'est la musique qui nous a, comme ça, fait nous retrouver. C'est par hasard que j'ai rencontré Corinne, que j'ai rencontré Jean-Louis, que j'ai rencontré Richard. Donc c'est pas oui. écrit Je sais pas, mais c'est sûr que c'est des hasards comme ça. Euh, mm. Maintenant, euh, j'ai essayé de faire plein de groupes avant, avant Téléphone. Hein. Euh, j'ai ai dû en faire sept ou huit, des formations différentes. Mais quand on s'est retrouvés tous les quatre... Chacun a prouvé une, une merveilleuse énergie euh, et une envie comme les autres n'avaient pas.
1: Comment ça se passe quand euh, on commence à réaliser euh, le rêve de sa vie Qu'on est jeune, qu'on s'amuse avec des potes, qu'on a une petite nana, que la vie est cool, qu'on joue au flipper, qu'on oh. boit des milkshakes Mais pas que... Euh, euh, on pète les plombs un peu ou on reste les pieds sur terre C'est la planète des sages, donc comment rester sage à ce moment-là
0: Moi j'avais la chance d'avoir joué avec Isla avant. Mm. Et donc, j'étais déjà la star de, de mon univers, quoi. Ouais. Le mec, il fait des vrais concerts, il joue, il, il joue devant des gens qui ont payé leur place, etc. Alors que ça n'arrivait à personne autour de moi. Donc, Et donc, à l'époque de faire téléphone, j'étais déjà euh, beaucoup plus sage. J'avais compris les erreurs à ne pas faire.
1: Téléphone, euh, selon la formule consacrée, c'est une jolie petite histoire. Enfin, petite, euh, <rire> une jolie grande histoire.
0: Euh, ouais, par... C'est ma vie qui a une petite vie. Donc, euh, c'est une jolie petite histoire pour moi, ouais.
1: C'est une chanson que vous avez écrite d'ailleurs, Cendrillon ouais. Pourquoi avoir écrit l'histoire de cette euh, jeune femme euh, qui commence très très bien et qui finit dans la cam et qui mmh. finit mal
0: J'avais cette idée à l'époque euh, de prendre des, des héros de bandes dessinées ou de dessins animés. C'était une idée qui m'était venue par, parmi d'autres, mais j'aimais bien cette idée euh, de, euh, de héros de Walt Disney notamment qui alors que toutes leurs histoires, en principe, finissaient bien, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça m'amusait de faire une histoire qui tournait mal. Donc j'avais commencé par Goldora qui, qui se défonce et, et qui fout tout en l'air, Mickey que je sais pas. Il, tous les héros, j'avais fait une chanson où tous les héros finissaient mal. Et puis j'avais une autre chanson euh, qui parlait de Cendrillon, et c'était un, un rock comme ça, Cinderella, bon en anglais... Et je ne sais plus de quoi ça parlait. Et puis, euh, le jour où j'ai décidé de enfin mettre en, en route cette chanson, parce que j'étais dans le téléphone, on avait déjà fait deux albums, ou trois, euh, j'ai tout réduit à Cendrillon. Tous les Goldorak Mickey ont disparu, je me suis concentré sur Cendrillon. <rire> La planète des sages, Stéphane Basset. Donc l'aventure
1: téléphone dure de 74, 75 à 86
0: Ouais, ouais, on peut dire 75, mais même ça, le premier concert était 76, fin 76.
1: C'est une jolie histoire, mais comme dans toutes les histoires, il y a un début, ouais. ça se passe bien, il y a le... le C'est le... comme les
0: histoires d'amour.
1: Ouais, le pic, ouais. où là, on est très amoureux, l'autre est merveilleux, et après, ouais. probablement que les défauts de l'autre deviennent de vrais défauts, alors qu'au début... Euh... Oui,
0: d'autant plus que j'avais arrêté, j'avais décroché, donc les, les trucs qui passaient quand j'étais défoncé <rire> ne passaient plus, plus ça, j'ai beaucoup de mal à, à supporter euh, des, certains côtés des autres.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans le Téléphone C'est juste le temps
0: Des petites choses qui font que... On, a, on accepte moins le caractère des autres. Ces choses ont toujours existé, même depuis le début, mais on, ré, on était en train de réaliser notre rêve et on passait sur toutes ces choses, sur tous ces côtés des, des autres qu'on avait du mal à encaisser, on passait l'éponge. Euh, le plus important, c'était qu'on voyait euh, de plus en plus euh, dans le ciel ce mot téléphone en lettres d'or. Et et ça faisait tout oublier et je disais oh non ça va mm. et et je me disais ouais mais euh, j'aimerais bien quand même essayer de continuer mais sans eux <rire> et euh, comme ça ils seront pas là à m'emmerder mm. mais il y avait toujours ce truc dans ma tête qui disait ouais mais tu peux pas casser un truc aussi beau que tu as fabriqué et tu peux pas euh... enfin quand c'est pas l'heure c'est pas l'heure donc on y va on n'y va pas, on ne casse pas encore. Ça Mais ça être... devenait difficile.
1: C'est étonnant d'ailleurs que vous allez repartir de téléphone quand vous êtes arrivé. C'est-à-dire que pour téléphone, vous êtes arrivé avec Corinne qui était votre petite amie. Jean-Louis est venu avec Richard. Et vous allez repartir, vous avec Corinne, faire les visiteurs. Ouais. Et Jean-Louis, avec Richard, faire Oberenko. Ouais. C'est curieux, finalement. C'est comme s'il y avait eu cette parenthèse téléphone et que chacun repart euh... <rire> la moitié de la maison pour l'un, la moitié de la maison pour l'autre. Oui, c'est
0: ça. Euh, un genre de divorce comme ça. Et puis... Euh... Et puis après, on a divorcé pour de vrai, entre les deux, mm. même Corinne. Déjà, je ne pouvais plus la supporter à la fin de téléphone, euh, comme les autres. Euh, Richard, je l'ai toujours supporté, mm. on, a, on a toujours été potes. Mais je ne voulais, voulais pas continuer téléphone, et je ne voulais pas de Corinne non plus, mais, mais c'était assez bordélique. Un jour, elle est venue écouter mes bandes, elle m'a dit « Ouais, c'est génial, il y a des super chansons. » Euh, « Mais pourquoi t'es si bordélique Déjà, il faudrait ranger ta chambre. » Elle aurait commencé à faire du rangement, elle a écouté les cassettes, elle a mis des noms sur les cassettes, et là, je me suis dit, « Ouais, mais quand même, je crois que j'ai besoin d'elle.
1: » Et hop, elle est venue dans Les et Visiteurs. Elle est venue
0: dans mmh. les visiteurs ouais. Gros tube avec
1: cette chanson qui s'appelle « Ces idées-là ouais. ». C'est super agréable quand on se lance, entre guillemets, en solo, et que d'un coup, bam, il y a cette chanson qui arrive. Oui, il y avait
0: besoin de ça, parce que... Parce que le manager était parti avec Jean-Louis et Richard aussi. Ah. Et je me retrouvais sans manager et un peu tout seul. Et avec Jean-Louis, il faut bien l'admettre, qui essayait de, de tout tirer vers lui. C'est humain, quoi. Et ah. moi aussi, si j'avais pu, je l'aurais fait. Mmh. Mais, mais seulement, je ne pouvais rien faire.
1: Donc vous étiez mal, quand même, là Ouais, c'était ouais. un
0: peu spécial. Quand même, c'était une époque où... Je passais de, de 3000 personnes, euh, des salles de 3000, à des, à des salles de 3000, mais avec 50 personnes dedans. Ouais. Et avec sur l'affiche euh, écrit Louis Bertignac, euh, en gros, Louis Bertignac en petit, en gros, ex-téléphone ouais. pour attirer les gens.
1: Très vite, euh, à la fin des années 90, vous allez vous découvrir une passion pour la production. Hum. Vous allez, euh, j'allais dire mettre en scène, non, mettre en musique des, des femmes.
0: Euh, ouais, c'est vrai. Des ouais. jolies femmes.
1: En 2002, vous allez produire le plus grand succès de l'année, un succès inattendu. C'est l'album de Carla Bruni. Ouais. Premier album. Carla Bruni était votre petite amie des années auparavant. Euh,
0: elle est devenue votre amie Oui, on est, on est resté potes. Et un soir, elle m'invite à dîner avec, mon, avec ma douce. Et elle me dit « J'ai composé des chansons ». Est-ce que, est que je peux te faire écouter Donc, après le dîner, j'ai été dans une pièce avec elle. Elle m'a fait écouter ses maquettes. Et tout de suite, je lui, je lui dis euh, Je me souviens qu'un jour, tu m'avais chanté cette chanson à la maison. Quelqu'un m'a dit Et j'ai trouvé ça génial. Et ta maquette, j'ai l'impression que je ne sais pas qui l'a faite, mais ça gâche tout. Et euh, elle me dit Ouais, je pense pareil. Alors, qu'est-ce que je devrais faire Elle me demande. Et je lui dis euh, Prends un bon producteur. Et puis, à la fin de la soirée, je me dis Quand même. <rire> <rire> elle est belle cette chanson, il y en a quelques-unes qui sont belles. Je lui dis « Et tu veux pas me... Donne-moi deux morceaux, chante-moi deux morceaux, on enregistre. » Elle me les enregistre, et je commence le soir à m'amuser à rajouter des instruments dessus. Et le lendemain, je lui dis « Tiens, je vais te faire écouter. » Je lui dis « Écoute ça, voilà pour moi à quoi ça devrait ressembler. » Et elle, elle me dit « Oh là là, c'est exactement ce que je voulais. Mmh. » Et elle a réussi à dealer avec moi parce que Carla, c'est quelqu'un, tu ne peux pas refuser. Elle trouve toujours des arguments mmh, mmh. pour obtenir ce qu'elle veut. Et euh, elle m'a dit, écoute, ton prochain album, si tu veux, j'écris les paroles. Et c'est vrai que les paroles que j'avais entendues sur ces maquettes, c'était des très bonnes paroles. Mmh. Alors je lui ai dit, ok, ça marche comme ça. Elle me dit, je fais tes paroles pendant que tu fais mon album. Et ça a marché. La planète des sages Stéphane Basset.
1: On n'a pas parlé de la reformation de téléphone. Euh, oh, les insus. Ah, ouais. On ne reforme pas un groupe comme ça euh, à la légère, euh, pour ne pas ben, abîmer le mythe quand même.
0: Non, mais en fait, c'était léger quand même. Parce que... Enfin, léger, vous avez fait le Stade de France. Oui, mais au pas... départ, c'était léger. Ça s'est étoffé doucement.
1: Oui, mais vous saviez dès le départ que ça finirait. Euh, non, euh, pas, pas du tout.
0: Non, pas du tout, en fait. Ça... Voilà, je vais vous dire comment ça s'est passé. Il y avait notre manager, François Ravard. Qui, euh, avec qui j'avais de temps en temps des rapports toujours et Jean-Louis aussi et il vient me voir ici je lui dis viens passer deux trois jours il vient il me dit euh, tu sais euh, j'ai un cancer du foie et euh, d'après les docs je dois me faire greffer un foie et j'en ai eu un qui est arrivé j'ai refusé parce qu'il paraît que je peux je peux ne pas me réveiller de l'opération je peux, je peux mourir pendant l'opération. Je lui dis, mais t'as combien de temps euh, sinon Il me dit, j'en ai pour 6 mois. Eh ben, il vaut mieux prendre le risque. Hein. Euh, donc, euh, le prochain fois, accepte le il a, il a été passé 2-3 jours chez Jean-Louis aussi, qui lui a dit exactement la même chose. Et il revient me voir, il me dit, tu sais, euh, Jean-Louis, n'arrête euh, pas de me dire que t'es toujours son meilleur copain, qu'il t'aime. Et il a dit et donc je lui dis, mais dis-lui que je l'aime moi aussi, qu'il qu me manque, etc. Donc euh, il lui dit ça et, et François fête son anniversaire justement chez Jean-Louis qui m'invite et euh, il me dit ce serait bien si tu veux tu, je serais content de te voir et je lui dis tout de suite avec grand plaisir je viens et il me dit ai, il me répond à un SMS j'ai les larmes aux yeux euh, ça me fait très plaisir je dis moi aussi j'ai un petit euh, j'ai un petit peu d'émotion. C'est euh, c'est comme une histoire d'amour bon, voilà, qui renaît. Une, voilà, et ouais. donc on, on se retrouve là-bas, on fait le bœuf. Évidemment, je joue du téléphone. Et je leur dis, j'ai un super studio. Si on refaisait le bœuf chez moi, vous allez voir, ça, ça va sonner d'enfer. Et pour faire plaisir à François. Hum. Ils viennent ici, François évidemment aussi. Et François, euh, parce que là-bas, il n'y avait pas de matériel ici. Il y avait tout le matériel pour jouer, et la batterie pour Richard, etc. Et François nous dit, "Oh les mecs, ça fait, euh, ça fait 30 ans que je n'avais pas entendu ça, ça m'éclate, mmh. si vous saviez. Et puis, euh, entre temps, euh, il se fait opérer, on lui file un nouveau foie, il est un foie tout neuf. Et euh, on décide, euh, tous les trois, de, de faire un concert pour fêter ça, pour François. Donc, on, fait un, on organise un petit concert chez notre pote Christophe au centre éphémère. Et... Euh, et, euh, et... Mais, on se dit, mais il faut pas que ça s'appelle téléphone, sinon ça va être l'émeute. Mmh. On peut pas faire un concert tranquille. Donc, on va appeler ça différemment. Et Jean-Louis dit, bon, bah, les in, les portables, ça irait, les insus, comme ça. Il dit, ouais, c'est pas con. C'est pas génial, mais C'est pas con. Et, euh, et, euh, et donc, on fait ce concert euh, au centre, centre éphémère qui s'appelle Les Insus. Et, et Richard a eu peur qu'il n'y ait pas assez de monde finalement. Et donc, il dit euh, sur sa page Facebook Allez-y, ça risque d'être super, c'est un super groupe. Évidemment, il y a deux, trois journalistes qui, qui repèrent que Jean-Louis venait de déposer le nom à l'INPI. Et donc, euh, la plupart des gens savaient que ça allait être mmh. plus ou moins téléphone. Donc c'est une
1: fuite qui a provoqué euh,
0: ce buzz. Voilà, merci mmh. Richard. <rire> Et donc, c'était l'enfer. C'était l'enfer, c'était bourré, plus que bourré à craquer, on étouffait. Et on a fait ce premier concert, donc pour François.
1: Vous vous rappelez des de première, euh, premières secondes, la remontée sur scène Moi, je revois les images, les images en tête. Qu'est-ce qu'on qu qu ressent à ce moment-là
0: Oh, c'est surtout de la joie, il n'y a pas d'inquiétude musicale, on savait qu'on savait jouer, on avait déjà fait un ou deux taratata ensemble, on savait que ça, mmh. ça allait. Quoi. Donc c'était une joie de se revoir sur une scène et de pouvoir euh, discuter. C'était ça qui me plaisait le plus, c'est de parler à Jean-Louis devant des gens et dire « euh, ça va, t'as la pêche ?» ou des conneries comme ça, mmh. et, tu, tu connais l'histoire de trucs et tout ça devant des gens. Et ça me plaisait ce que... D'avoir un nouveau rapport avec lui que j'avais pas eu pendant le téléphone. Apaisé. Plus tranquille, ouais. 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 Le privilège de l'âge. Ouais, ça doit être ça, mmh. ouais. La planète des sages. Stéphane Basset.
1: On va finir par euh, les, les questions sages. J'ai un questionnaire de 200 questions, donc j'ai.
0: Bon, oh, c'est rien, j'ai tout, tout mon temps. Donc
1: un <rire> numéro. <rire> On va en choisir trois. Un numéro, au
0: hasard. et ben, le 69. Euh... C'est orienté, ouais. j'aime bien pourquoi. ce chiffre.
1: Alors, avez-vous déjà été suivi par un psychothérapeute Non. Non, pourquoi
0: euh, bah, Je ne sais pas, parce que euh, j'aime bien me débrouiller moi-même avec les problèmes que j'ai et les résoudre. Une fois, j'ai été voir un psychothérapeute parce que euh, je ne m'entendais plus avec euh, mon amoureuse, donc elle, elle m'a fait y aller. Mmh. Et, euh, et pff, ça ne m'a pas intéressé du tout. Euh, J'ai essayé de lui expliquer deux, trois trucs euh, qu'elle comprenait, mais je ne voyais pas où ça allait. Et, puis, et je crois qu'elle a compris que c'était foutu, de toute façon, entre donc. elle et moi, entre, entre mon ex et moi. Ouais. Donc, elle n'a pas insisté. Et puis, c'est tout. Un nouveau numéro 96. Non, parce que je suis poisson, c'est ça que ça veut dire. Parce ouais.
1: que 69, c'est l'inverse de 96. Oui, c'est ouais, ça. ça. ça dire, okay. Mais ça reste les
0: poissons, le signe j des poissons. J'ai bien, bien compris. <rire> bon, Cro... J'espérais que ce ne serait pas autre chose que, que vous non, auriez non. compris. Ouais. Bon.
1: Croyez-vous en la réincarnation
0: J'aimerais y croire. Mm. J'aimerais beaucoup y croire. Euh, D'ailleurs, euh, si c'était euh, à refaire, j'aimerais que ça soit exactement pareil. Mais alors absolument pareil. J'adore cette vie.
1: Ça c'est cool de dire ça.
0: Hein. Ah, je l'adore ouais. vraiment. Je veux rien de différent. J'aimerais bien recommencer toute cette histoire. J'adore cette vie, jolie petite histoire. Ouais.
1: Et vieillir, ça vous fait peur
0: Ah, je suis déjà vieux, donc ça, ça va mieux. Ah. <rire> non, euh, ça me fait pas peur. Je, je sais pas comment j'appréhenderai euh, les maladies, euh, mais j'ai déjà eu des maladies, mais qui étaient curables, que j'ai que j'ai fini par guérir. Comme l'hépatite, c'est des trucs comme ça. Euh, la vieillesse, c'est un genre de maladie euh, on perd on perd le physique on perd tout ça mais bon je suis pas quelqu'un de très physique de toute façon donc j'ai pas peur de perdre grand chose euh, on verra hein, alzheimer ça ça me fait peur ouais mais d'un autre côté je serai plus là pour pour le savoir. Quoi. <rire>
1: J'adore. Oui, de bah, toute façon, je ne serais plus là pour le savoir parce que je, je n'en aurais plus connaissance. Oui,
0: c'est ça. Et si je meurs d'un coup, je ne serais, ouais. serais plus là non plus pour le voir. Donc, ouais.
1: Un va. dernier numéro
0: Eh ben. Oh Il y en a 200. Ouais. Et ben, le 111. J'aime bien le chiffre hein, aussi.
1: Le 111. Avez-vous un journal intime
0: Non. 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 Ah, J'ai essayé. J'ai essayé plusieurs fois. Ça fait que j'ai un livre avec trois pages <rire> écrites à différentes périodes. Mais c'est pas... Non, non ça marche non, pas. C'est un, pense... un, un début, en hein, tout cas. C'est
1: bien, c'est un début. Il faut persévérer, Louis. Non, non, j'y arriverai jamais. Bah, merci, en tout cas, de nous avoir fait partager votre intimité. C'était un plaisir. Et euh, à très bientôt. Nouvel album 2022.
0: il ah, y a beaucoup de choses en 2022. Alors, ouais, en fait, dites-nous, racontez-nous. La bio, le bouquin. D'accord. Euh, ma guitare, qui qu duplique. Il, on essaye de faire exactement la même pour les gens qui, qui, qui en rêvent. Quelle marque Eh bien, c'est pas Gibson, parce que Gibson, ils n'en avaient rien à foutre. <rire> mais mais c'est Maybach, c'est okay. une boîte, boîte allemande. Et là, ils font énormément d'efforts. Ils m'envoient des prototypes, je leur dis, ouais, ça, ça va, mais ça, c'est pas encore ça. Et Donc, ils sont très patients. Euh, ils vont y arriver.
1: Une guitare, un livre, un album, une tournée. Ouais. Ça fait du taf.
0: C'est déjà bien, c'est déjà bien.
1: Il y a une chanson des Stones qui s'appelle « You can't always get what you want », ce qui veut dire on ne peut pas avoir toujours ce que l'on désire. Dans votre cas, est-ce que vous diriez que ça, ça fait mentir les Stones On peut avoir ce qu'on désire dans la vie
0: euh, bah, Quand même, à la fin de leur morceau, enfin, à la fin du refrain, ça dit « But if you try eh, », oui. si tu essayes vraiment, tu peux, tu peux y avoir, avoir tu ouais. peux avoir ce que tu veux. Et c'est ce qu'on a toujours fait. On, on s'est dit « Ok, tu te dis, tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux ». Comme excuse, si tu ne l'as pas, au moins t'es prévenu si tu n'arrives pas à l'avoir. Mais si tu essayes vraiment, tu finis par l'avoir et on a remarqué que ouais, ça marche aussi. C'est votre mantra un peu Oh ouais, c'est une belle chanson. Ouais. Merci beaucoup Louis. Bah, C'était un vrai plaisir.